0: Eckehardt, mein Lieber, worüber reden wir denn heute? Ja, heute reden wir über Streamen. Ah, übers Streamen, das war schön. Übers Streamen. Ja, übers <lacht> Streamen wollte ich immer schon mal streamen. Äh, reden.
1: <lacht> Die und ich heiße Eckehard Schmieder. Ja, erklär mal, was streamst du so? Also gar nicht so wahnsinnig viel. Wir haben uns aber jetzt wieder bei Netflix registriert. Und zwar deswegen, weil die Kaiserin läuft. Jetzt nicht, weil wir so ein krasser Fan von der Kaiserin wären. Es geht um Kaiserin Elisabeth von Österreich, genannt Sissi.
0: Ah, Sissi. Franz!
1: <lacht> Die göttliche Romy Schneider, völlig verkannt, eine grandiose Schauspielerin, großartig und in dieser Serie, oder oh, nicht Serie, in diesem Film gnadenlos verbrannt und nie wieder rausgekommen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, eine Komparsin aus dem Film Die Kaiserin. Ist eine Freundin, eine alte, ganz lang, langjährige Busenfreundin von meiner Frau. Oh. Und die haben wir tatsächlich an drei Stellen gesehen beim, beim kaiserin bingen Das ist klasse, haben wir uns eingetan. Und da habe ich mir den ein oder anderen Gedanken zum Streaming gemacht. Wir haben immer wieder mal einen Netflix-Account. Ja. Und immer wieder denken wir, das leisten wir uns natürlich, wenn das geil ist. Aber immer wieder stellen wir fest, es ist gar nicht geil. Und ich habe mir überlegt, warum das gar nicht geil ist und was ich. Lieber gucke, wenn ich was gucke. Ja. Ist eigentlich relativ wenig Zeit, aber ich finde es eigentlich nicht geil.
0: Teil, teil mal deine Gedanken, weil ich finde es auch nicht geil, aber ich glaube aus komplett
1: anderen Gründen als du. Jetzt sollten wir unsere Gedanken auf Zettel schreiben <lacht> und dann uns gegenseitig gleichzeitig zeigen, dass wir uns nicht abkupfern. Genau. Hier are my thoughts. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr, sehr deutlich raussehe aus diesem ganzen Netflix-Angebot. Das Kommerzielle. Das ist nicht bitter, nicht böse, nicht unerwartet und wenig inspirierend für mich. Ich habe das Gefühl, da sind keine Leute unterwegs, die eine Mission haben, die einen Auftrag haben, die eine künstlerische Ambition haben. Ich spüre dieses Kommerzielle ganz stark raus. Man macht eine Serie nach der anderen, äh, lokalisiert die, man dreht eine in Spanien, eine in Deutschland, eine noch wo und hofft, dass irgendwas geht. Wenn es nicht geht, ist wieder weg. Wenn es geht, ist ganz gut. Mhm. Die Sissi wurde, Entschuldigung, nicht die Sissi, ich heiße Elisabeth, sagt sie an jeder Ecke immer im Film. Also die Elisabeth ist gepusht worden, die Kaiserin ohne Ende. Wir hätten es nicht geguckt, wenn jetzt nicht eine Be Bekannte da unterwegs wäre in dem Film. Ja. Und der Film, der ist grandios bebildert. Also eine ausgezeichnete, exzellente künstlerische Kameraführung. Mhm. Es sind spritzige, witzige Dialoge. Es sind ein oder zwei Verfremdungen drin. Da tanzt zum Beispiel mal ein Ballett vor dem Kaiserpark. Extrem modern. Ja. Das ist eine ganz witzige Verfremdung. Das zeigt dann die innere Zerrissenheit von Elisabeth. Und Ach was. <lacht> ja, ist schön gemacht. Unglaublich tolle Kleidung. Keine bekannten Schauspieler, aber sehr überzeugende, gewinnende Schauspieler und es fehlt der Esprit, es fehlt das Besondere, es fehlt das, habe ich noch nie gesehen. Ich sehe nicht, dass hier jemand ein Ausdrucksverlangen hat, dass hier jemand irgendwas vermitteln will, was vorher noch nicht da war und ich habe das Gefühl, ja, das guckt man sich an, das wird eine erfolgreiche Serie sein ja. und dann vergisst man es auch wieder und dann war es das eben, dann hat man ein paar Stunden seines Lebens eben angenehm unterhalten, verbracht mhm. und ist nicht reicher, danach.
0: Ja, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Das ist, geht, geht bei mir bei so vielen Serien so, dass man es dann anguckt und irgendwie so, boah, weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe schon ein paar Sachen aus Trägheit fertig geguckt, was jetzt erstmal wie so ein Widerspruch klingt. Aber es ist dann auch, also das ist ja bewusst so, so, so wie so, so Burgerbrötchen oder Chips konzipiert. Ja. Dass so quasi so der Speichelfluss so angeregt wird, dass du irgendwie also Stell mir eine Tüte Chips hin und ich esse die auf, auch wenn ich irgendwie nach einer halben schon denke, boah, ey, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, das ist nicht vernünftig, das ist eigentlich jetzt nur noch, das, das da wird jetzt auch nichts mehr besser und trotzdem esse ich es auf und das ist bei Serien einfach exakt das gleiche Grundprinzip, weil dann, also ich habe das auch mal so gemerkt, wenn ich dann versuche mal aufzuhören, mhm. also jetzt wegen sowas Unwichtigem wie Schlaf zum Beispiel… <lacht> <lacht> Schlaf wird überbewertet. Das geht am besten so ein paar Minuten, nachdem eine neue Folge angefangen hat. Ja. Weil so die, also das ist irgendwie, glaube ich, genauso auch dann konzipiert, dass dann so die ganzen schwachen Momenten, und das besteht ja damals wirklich auch gar nicht so, zu, zu wenigen Teilen auch aus echt schwachen Passagen, dass, dass so dieses Dahinplätschern, das passiert dann irgendwie so in der Mitte dieser ganzen Folgen. Und am Ende spitzt es sich zu und dann kannst du irgendwie, du kannst nicht nach einer Folge einfach auf Pause drücken und sagen, ja, gucke ich dann irgendwie morgen weiter oder sowas. Das geht da nicht. Und ich denke mir manchmal, boah, das ist so krass suchttriggernd. Ja. Und irgendwie habe ich so, so eine generelle Grundaversion, wenn ich so merke, dass da jemand etwas tut, was so mein Suchtverlangen antriggert. Das finde ich eigentlich gar nicht so gut, weil ich mir dann auch schon so zumindest <lacht> im Verstand bewusst mache, das ist nicht das, was ich jetzt gerade will. Aber ich kann dem nicht widersprechen. Dann schütte ich die Flasche in den Ausguss. Das geht irgendwie nicht. Und das, das finde ich auch irgendwie so ein komisches Gefühl, dann quasi so zu wissen, ey, ich hänge euch jetzt so
1: ich hänge da jetzt dran und ich komme da auch nicht von los. Das heißt, du musst den Cliffhanger, den nimmst du mit und dann nimmst du den Anfang der nächsten Folge mit, weil da der Cliffhanger aufgelöst wird und dann machst du Zapfen, weil dann geht erstmal die Spannungskurve runter und da kannst du abhängen. Ja. Ja, Dieser Chips-Vergleich, der ist sowas von auf die 12. Ich habe mir jetzt da mal reingetan, jetzt habe ich halt wieder einen Monat Netflix, jetzt denke ich, jetzt guckst du mal, was geht. Dama oder Damer wahrscheinlich. Fürchterlich. Habe ich auch geguckt. Kennst du? Ist ein Serienmörder. Ist fürchterlich. Warum findest du das fürchterlich? Warum du? Sag mir. Dann sag ich dir, warum ich. Weil es eine
0: Scheißgeschichte ist, weil es mich null interessiert und weil es abstoßend ist, von vorne bis hinten. Das ist nur eine düstere Bildwelt und ich lerne da nichts. Ich finde da auch nichts interessant. Ich habe es trotzdem geguckt und ich weiß nicht, warum. Ich finde es echt scheiße. Ich habe nach Folge
1: 2 offiziell abgebrochen. Glückwunsch. Du hast überhaupt nichts, so verpasst. Ich habe wirklich die Chipstüte zugemacht und in den Schrank <lacht> gelegt. Glückwunsch. Ja, weil das ist genau, wie du sagst, düstere Geschichte. Dann kommt so ein bisschen Kindheit rein ab Folge 2. So ein bisschen, ach guck, da kommt das also her. Aber Tiefgang ungefähr 0,02 Mikrometer. Und es plätschert an der Oberfläche. Und es lebt davon, Das ist wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass es echte Geschichte ist wirklich passiert und ja hat man so ein bisschen Voyeurismus und so ein bisschen Neugier und so ein bisschen dieses eklige Schaudern, was man bei Horrorfilmen hat, Huhuhu. Ja, kann man so ein bisschen wie eine Passivimpfung mal reingucken, ist ja nicht bei uns um die Ecke der Typ. Und genau so ist es, da ist nichts drin, da ist nichts zum Lernen, da ist keine Entwicklung drin, da ist auch nichts drin, was dich irgendwie überrascht oder den Serienmöder in dir entlarvt oder was auch immer du davon haben könntest. Ja. Passiert gar nichts, ist Handwerkszeug. Ausgezeichnet gemacht, handwerklich und keine Geschichte, keine Seele, nichts beflügelt. Mhm.
0: Ja, nee, ist richtig. Das ist für mich immer so ein obligatorisches Ding, dass ich dann auch die Bewertungen abgebe und ich merke das dann, wie idiotisch das eigentlich ist, wenn ich da Stunden meines Lebens vergeude mit irgendeinem so Rotz und dann am Ende dann irgendwie auch wirklich auf den Daumen runter drücke,
1: wo ich mir denke, ey, das kann doch jetzt nicht sein. Das ist doch eigentlich echt völlig unlogisch. Welche Folgen haben dir denn getaugt oder welche Serien oder welche Filme? Was hast du gesehen, was dich beflügelt hat, wo du sagst, das hat mir was gebracht?
0: Äh, was ich völlig faszinierend fand, äh, war Breaking Bad. Mhm. Das fand ich richtig, richtig geil. Das war tatsächlich der Grund, weswegen ich initial irgendwie mal auf Netflix gegangen bin. Das fand ich wahnsinnig geil, weil es im Prinzip halt auch echt eine richtig abstoßende Story ist. Mhm. Aber die in einer Art und Weise erzählt wird, dass du irgendwie... Also ich habe mega mit dem Bösewicht sympathisiert mhm. und das fand ich völlig faszinierend. Also auch wie dann so im Laufe dieser Geschichte das Grauen irgendwie so ganz subtil immer weitergeht und es ist so logisch. Also du kannst jeden einzelnen Schritt nachvollziehen und das, das hat mich so gefesselt. Mhm. Und danach ist dann was ganz Spannendes passiert. Dann gab es ja quasi nachdem dann, äh, ich weiß gar nicht, wer dann entschieden hat, dass das nicht mehr weitergeht nach der... Keine Ahnung, wie viele Staffeln das waren. Ziemlich viele. Und dann hat man irgendwann gesagt, nee, es geht jetzt nicht weiter. Und dann kam die Geschichte von davor mit einem der Protagonisten, mit diesem Anwalt, äh, Saul Goodman, äh, Better Call Saul. Mhm. Und das habe ich dann, weil ich die Serie vorher so geil fand, dachte ich, ich muss das auch gucken. Mhm. Und das habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele Staffeln es da heute von gibt, aber ich habe das dann irgendwann auch, so ein paar Folgen nach der ersten Staffel, ich habe das nicht mehr ausgehalten. weil ich, ich fand das so blöd irgendwie. Und ich fand, das das ist halt so dahin geplätschert, mhm. dass ich auch gar keinen roten Faden irgendwann mehr gesehen habe. Und es war dann irgendwie auch eine der wenigen Male, wo ich dann auch einfach irgendwann gesagt habe, nee, ist Arschlecken, ich will das nicht. Ich will das nicht mehr gucken.
1: Ist nicht gut genug. Aber jetzt bei Breaking Bad was war denn da besser? Könnte ich das angucken und sagen, es ist ja wieder genauso wie Chips essen, da ist nichts dahinter, oder war da was besonders? Äh, weiß nicht, also, ich, also das wäre tatsächlich eine Serie, die würde ich mir wieder
0: angucken. Vielleicht ist das so ein Kriterium. Aber das war einfach eine Geschichte, die ist so ganz, ganz vorsichtig gestartet und irgendwie alles so quasi so ein Chemielehrer. Ken, kennst du die Serie?
1: Das ist ganz spannend, dass du sagst, ich habe da so viel krass Tolles von gehört, dass ich ein großes Erwartungsmoment hatte und das ist bitter enttäuscht worden. Ich habe aber auch mit dem Typ nichts anfangen können. Ich mag den nicht, ich kann, ich finde den auch nicht abscheulich genug, um, um angeekelt und angewidert, fasziniert zu sein. Das ist einfach, es hat mich nicht berührt. Mhm. Es hat mich einfach nicht berührt und ich habe Versucht reinzukommen und hab's bleiben lassen. Eben aber auch, das kennst du, ne, wenn dir irgendjemand sagt, boah, das ist ganz krass geil, das musst du hören oder sehen oder was auch immer. ja. ja. Und dann gehst du rein, na ja, ist okay, aber du kommst nicht mehr rein. Mhm. Da gibt es auch dieses Phänomen, das habe ich ziemlich mitgenommen. Menschen, die du magst und die dich mögen und die dir sagen: guck dir mal die Folge an, da braucht es ein bisschen, bis du reinkommst, aber wenn du drin bist, ist geil. Ja Und das, so habe ich zum Beispiel Narcos gesehen auf ähm, Netflix. Ja. Narcos, da geht es um Pablo Escobar, ja. mexikanisches Drogenkartell. Habe ich wirklich zwei Folgen sehen müssen, um mich reinzugucken. Habe ich nur durchgestanden, weil ich eben die Person, die mir das empfohlen hatte, ähm, sympathisch fand und dachte, wenn diese Person das mag, äh, dann werde ich es auch mögen. Und dann bin ich gar nicht mehr losgekommen davon. Und ich habe mir die Musik runtergeladen auf Spotify und alles. Ach krass. Ja, ist richtig, richtig geil. Und dann gab es diese... Folge Narcos Mexiko, ja. da hatte ich eben diese Empfehlung nicht mehr und ich fand ich auch wirklich vollkommen verkehrt. <lacht> und ich kann dir aber auch nicht sagen, was das ist, was halt so ein bisschen wie beim Podcasten ist, auch ist bei einer guten Serie, du fängst an, dich an die Leute zu gewöhnen mhm. und du fängst an, sie zu mögen, auch die Loser in ihren Verlorenheiten und du entdeckst dich selber wieder in diesen ewig wiederkehrenden Schemata. Und dann gibt's es doch immer wieder so kleine Handlungsstränge. Und eine gute Serie erzählt nicht jeden Handlungsstrang aus. Da, da plätschert auch mal was dahin. Und du weißt nicht, was aus dieser Person dann wird, die da eingeführt wurde und wieder aus der Serie rausfällt. Das regt Fantasie an. Und trotzdem könnte ich dir nicht handfest sagen, was jetzt bei Narcos anders ist. Homeland fand ich super, habe ich aufgesaugt, habe ich alles in Bewegung gesetzt, um dann eine ne <lacht> Staffel zu sehen, die gar nicht auf Netflix zur Verfügung stand. Spannend. Habe ich mir anderweitig beschafft. Homeland mit der Player Danes, ja. die bei Romeo und Julia im kindlichen Alter, also als Teenager-Mädchen, die Julia gespielt hat, die finde ich einfach großartig. Ja. Und diese Geschichte fand ich großartig. Das bleibt immer in der Schwebe. Zwischen, ist es nur so oder ist es nur eingebildet? Ich, ich, ich fand es ganz spannend, weil das hast du mir auch irgendwann, als du das gerade so in der heißen Phase
0: geguckt hast, auch so nagelig. Ja. Also nach dem Motto, musst du gucken. <lacht> da habe ich die erste Folge schon nicht geschafft. Das heißt <lacht> ich konnte da gar nichts mit anfangen. Also ich bin wahrscheinlich nie zu diesem Punkt gekommen, wo ich mich da reingeguckt habe. <lacht> Und das ist einfach
1: überhaupt nicht interessant, ehrlich gesagt. Ja, aber was lernen wir denn da draus? Ich meine, jetzt wenn ich mir selber zuhöre, sage ich, wie blöd sind diese ganzen Serien? Und erzähle ich die Serien, auf die ich geil fand, ist das einfach nur Zufall, ob du dich verbindest mit den Charakteren und dann kannst du es auch geil finden? Oder ist da wirklich mehr dahinter? Eigentlich, wenn ich zurückdenke, ich habe auch zum Beispiel Dexter aufgesaugt. Ja, ja. Das ist dieser Serienmörder in Florida, den fand ich großartig. Das fand ich auch richtig, das, da habe ich sogar für die letzte Staffel, weil ich nicht warten konnte, bis die frei
0: verfügbar ist, die habe ich sogar gekauft. Es ist eine der wenigen Sachen, die ich mir mal gekauft ja, habe. Ja. Aber aber was ist es denn? Ich weiß nicht, das ist ein ganz spannendes Thema, weil eigentlich war in der ersten Staffel alles erzählt, was es zu erzählen gab. Ja. Also jetzt vielleicht alle, die die Dexter noch nicht gesehen haben, uns noch gucken müssten, vielleicht mal ganz kurz so fünf bis Zehn Minuten vorspulen. Spoiler Alarm! <lacht> <lacht> aber es geht ja eigentlich die ganze Zeit um die Frage, wann fliegt er auf? Und wie? Wie fliegt er auf? Ja. Wann übernimmt er sich? Stimmt. Wann treibt das zu bunt? Mhm. Ne? Also, und das ist, also, das ist so faszinierend, weil da ja auch so eine, also, auch das ist ein ganz spannender äh, Gegensatz, weil er, er tut ja offensichtlich ziemlich fürchterliche Dinge. Ja. Aber trotzdem, weil er ja quasi moralisch das Gesetz ergänzt an den Stellen, wo das Gesetz versagt. Also, ich habe einfach moralisch mit ihm sympathisiert, erstmal.
1: Okay, krass.
0: So nach dem Motto, ja, das Gesetz hat versagt, es war offensichtlich und gut, im Laufe dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann fängt er auch an, sich zu verzetteln und zu verrennen und dann eben auch halt auch Fehler bei seinen moralischen Bewertungen zu machen. Mhm. Also auf der einen Seite habe ich mir immer so gewünscht, jetzt, jetzt schnappt ihn doch endlich? Und auf der anderen Seite habe ich gesagt,
1: nee. Lass den doch. <lacht> also das ist eine Identifikationsfigur und ein serientäter Ich glaube, das ist ein, so ein Prickelmoment, ne? Also ich glaube, das ist so das, was so eine Faszination halt auslöst,
0: dass du Leute, die jetzt so im ersten Moment so unsympathisch sind, mhm. oder wie hieß dieses äh, Suits, glaube ich, hieß die Serie, diese Anwaltsserie. Mhm. Ich mag Anwälte nicht, ich mag Anwaltsserien nicht. Und trotzdem war das irgendwie so ein Ding. Das hat total viel Empathie ausgelöst. Obwohl dieser Hauptanwalt dann, das war eigentlich kein Sympathieträger, absolut nicht. Mhm. Und trotzdem hast du dich dann einfach irgendwann dran gewöhnt und dann, dann willst du es dann weitergucken.
1: Warum? Was genau ist es? Ist das dieses Chips-Essen-Ding? Und dann ist es dieses Belohnungsprinzip, das du im Hirn hast. System 1, würde Daniel Kahnemann sagen. Du hast es gesehen, du hast dich amüsiert, du bist hinreichend emotional angeregt, aber nicht aufgewühlt. Du kannst deine Chips nebenbei essen und du lernst das kennen als eine Situation, wo du im geschützten Raum bist, wo du zwischen Bildschirm und dir ist einfach da tut sich was und außenrum bist du abgeschirmt. Möglicherweise guckst du das sogar mit Kopfhörer oder vielleicht mit deiner Liebsten, was auch immer. Ja. Und du bist sicher und das willst du eigentlich wiederholen, Belohnungsprinzip. Und du willst möglichst dasselbe Gefühl wieder haben. und Folgen, äh, Serien wie Dexter oder Narcos oder für mich auch Homeland, schaffen das von Folge zu Folge, von Staffel zu Staffel, immer wieder dieses kuschelige huh, hu hu hu", jetzt, was passiert jetzt? Und wird er erwischt oder nicht erwischt? Immer wieder wachzurufen und in einem selben Bogen zu halten, ist ja auch eine krasse Kunst. Ja, ja, ja. Den Bogen nicht zu überspannen und aber auch nicht abreißen zu lassen. Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass das so dieses, also bei mir ist das
0: ganz häufig auch so, dass das einfach so ein ja so ein Ritual, was ich auch mit meiner Frau halt auch so, das ist so, also auch sowas, wo man wo ich mich dann auch, freue, wo ich merke, wenn wir irgendwie so eine Serie haben, die gerade richtig geil ist, mhm. dann ist das auch schon so ein Moment, wo man dann auch sich so drauf freut, wenn dann irgendwie so der Tag dann rum ist, dass man sich dann irgendwie auch, weiß ich, eine Decke schnappt, sich dann zusammen irgendwie hinkuschelt und dann, weiß ich nicht, das war bei Game of Thrones, da kann ich mich noch wahnsinnig äh, intensiv daran erinnern. Das haben wir total genossen, diese Zeit. Mhm. Und das war dann irgendwie auch so, ein, so ah, jetzt machen wir, das, das geht jetzt weiter. Und das war dann wirklich, also ich weiß gar nicht, ob ich dann trauriger darum war, dass die Serie dann irgendwann fertig geguckt war. Mhm. Ähm, oder dass dieses Gefühl... Jetzt wissen wir, wo wir da abends dann irgendwie uns zusammensetzen und ich weiß nicht, das ist das, ich bin da echt ambivalent, weil diese, dieses, die Erinnerung an diese Zweisamkeit, das zusammen zu gucken, mhm. ist eine echt positive und auf der anderen Seite denke ich mir, verflixte Axt, wie das ist doch eigentlich scheiße, dann quasi so abendeweise und das Schlimme ist ja, früher, als es quasi noch im linearen Fernsehen übertragen wurde, da gab es dann halt dienstags abends um 22 Uhr halt die Folge Ellie McBeal mhm. und dann gab es eine Folge, so. Mhm. Und wenn die vorbei war, dann war halt vorbei und dann nächste Woche wieder. Und dieses Prinzip der Knappheit, das hat es eigentlich fast geiler gemacht als wenn du danach einfach sagen kannst, ja, ein noch, ein, ja, noch. Und irgendwie, dass es gar kein Ende gibt und dann, dass du dann irgendwann auf die Uhr guckst und sagst, ja, komm, ist schon, ah, ist schon
1: Mitternacht. Ja, ein noch. Und dann, also. Komm, so. aber komm, das ist doch ein ganz eigener Reiz, dieses Bingen. Also dieses Serie nach Serie, das ist doch total geil und es, uns echt krachen lassen. Und sagen, scheiß drauf, morgen Arbeit. Die, die tun wir uns noch rein. Ist gerade erst halb eins. Ja, eine geht noch. <lacht> und am nächsten Tag bereust du es und sagst, scheiße, wir hätten nicht lang gucken sollen. Du weißt das schon, wie als Teenager, wenn man sagte, wo eins von den 14 Bieren muss schlecht gewesen sein. Also, das habe ich genauso erlebt wie du jetzt bei der Kaiserin zum Beispiel. Wir haben jetzt die ersten drei Folgen gesehen, weil da unsere Bekannte eben als Komparsin zu sehen war. <lacht> und jetzt könnten wir eigentlich auch aufhören, weil wir haben es ja jetzt gesehen Geht aber noch weiter. <lacht> Und ähm, Komisch. jetzt habe ich vorgeschlagen, <lacht> lass uns doch kurz eine Folge Kaiserin gucken. Meine Frau total begeistert, meine Tochter, die mitguckt, die hat gesagt, geht nicht, sie muss noch Schulaufgaben machen und was nicht. Also haben wir es bleiben lassen und meine Frau und ich haben uns traurig angeguckt und das ist genau dieses gemeinsame Zeitverbringen, dieses ja, zusammenkuscheln und reingucken, mhm. hast du ja sonst auch nicht so. Das ist ja immer alles überlagert vom Tagesgeschäft, von ah, oh, ich habe mich heute aufgeregt, da war ich bei so und so und die Arzthelferin hat so und so gesagt und dieses gemeinsame Schalt alles aus und konzentrier dich oder oder lass dich ein auf, n, auf so ein Schauspiel. Mhm. Feine Sache. Und da könnte es wahrscheinlich irgendwas sein, gell, was, was jetzt nicht einen von beiden oder beide komplett abstößt. Also irgendwas, was halbwegs kompatibel ist. Und da gibt es wenig genug zwischen meiner Frau und mir, muss ich gestehen. <lacht> Habt ihr viele Sachen, die ihr gemeinsam guckt? So phasenweise. Also im Moment haben wir gerade irgendwie nichts.
0: Weiß ich auch nicht genau, woran das liegt. Okay. Und ich muss zugeben, dass, dass ich es eigentlich sogar ganz angenehm finde, dass das einfach so auf die Weise halt jetzt nicht so der Default ist, man setzt sich irgendwie wortlos hin, schaltet das Ding an und dann quasi geht man dann irgendwann ins Bett, sondern dass eben auch einfach mal wieder Gespräche stattfinden. Mhm. Und eigentlich, also ich, ich, ich merke das jetzt gerade so beim Erzählen, wie absurd das eigentlich ist, dass davon beeinflusst wird, was jetzt halt irgendwie so ein komischer Streaming-Anbieter halt mir quasi an Content halt irgendwie vorgibt. Und so nach dem Motto, wenn der seinen Job richtig gut macht,
1: dann höre ich auf, mit meiner Familie zu reden. Wie bescheuert ist das denn? Ja, das war doch früher doch viel schlimmer in der Ellie McBeal-Zeit, wo man das gucken musste, weil es zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Kanal kam und du sagtest, alles andere muss jetzt liegen bleiben, weil ich will ja die nächste Folge sehen. Du hattest ja auch kaum eine Chance, das zu wiederholen, wenn du es verpasst hattest. Also das ist doch wirklich richtig viel geiler. Und es ist ja auch so, dass Netflix findet ja gleichzeitig statt, bis auf wenige Ausnahmen, bis auf irgendwelche populären Folgen, die gerade immer dann nach und nach gedreht werden. Aber du kannst im Grunde alles immer Es ist alles immer präsent und immer zu der Zeit, die du oder ihr wollt. Das ist doch eigentlich geiler. Ja. Und dann könntet ihr ja auch die Zeit für Gespräche frei machen. Aber ich kenne das, was du erzählst, dieses Phasenweise. Dann hat man mal wieder auch als Paar oder sogar als Familie im allerbesten Fall eine Phase, wo man sowas guckt, dann gibt es eine Serie, die guckt man dann durch und dann gibt es eigentlich keinen Anschluss. Wenn man gleich wieder einen Anschluss hat, ist natürlich gefährlich. Weil dann ist die Zeit für Gespräche nicht mehr da. Die nimmt man sich dann nicht mehr. Das ist tatsächlich was, was ich ganz cool finde. Wenn man mit den Kindern das macht, dann hat das so einen
0: Event-Charakter eher. Ja. Also wir machen das ab und zu jetzt so am Wochenende oder so freitags manchmal. Dass dann auch, dass wir sagen, so jetzt mit den Kindern irgendwie nach dem Abendessen, dass man dann noch zusammen irgendwas anguckt, gemeinsam. Und dann ist das aber auch wirklich so... Ja, wie ins Kino gehen halt jetzt, ohne dass man irgendwo hinfahren muss. Und dann können sich alle irgendwie schon mal einen Schlafanzug anziehen. Dann ist es einfach so so, so, so ein Family-Event. Mhm. Und da, da hatten wir auch einfach schon richtig großartige Abende, wo man einfach so zusammen da vorsätzlich sich kaputt lacht. Und irgendwie einfach wie so ein Ausflug. Mhm. Und, und das, das muss ich auch sagen, das genieße ich auch total. Und es gibt auch tatsächlich so Abende, wo ich einfach auch nichts mehr brauche. Wo ich auch einfach happy bin, wenn man sich dann einfach nur hinhockt und einfach Gehirn aus und einfach sich mal nur berieseln lässt. Aber ich merke, ich habe ein paar Mal, also wo ich es wo bewusster wahrnehme, wenn ich jetzt irgendwie so halt alleine äh, bin oder irgendwie jetzt äh, quasi die Kinder da sind oder halt meine Frau halt unterwegs ist und ich dann so eine bewusste Entscheidung treffe, Buch- oder Streaming-Anbieter. Okay. Und, und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich häufig genug dann einfach gegen das Buch entscheide. <lacht> Aber eigentlich immer, wenn ich mich für das Buch entscheide, denke ich mir, boah, wie viel besser war das jetzt? Ist das so? Machst du das? Reflektierst du das danach? Also ich bereue es manchmal, also gerade wenn ich dann irgendwie gerade irgendwie mit ein gutes Buch halt irgendwie auch gerade vor mir habe, dann finde ich es manchmal echt schade, dass ich das liegen lasse, weil ich irgendwie so den Eindruck habe, ich kann nicht mehr. Es ist, ist mir zu anstrengend. Lesen jetzt auch noch, nee, war zu krass der Tag. Mhm. Ich muss zugeben, manchmal habe ich das, wo ich dann einfach so den Impuls habe, nee, ich will jetzt einfach mich nur noch hinsetzen. Ich bin jetzt müde und will jetzt auch nicht noch so so arbeiten müssen. Mhm,
1: mhm.
0: Also wenn ich dann erstmal lese, dann empfinde ich das nie als Arbeit. Aber so die erste Seite, da muss ich mich aufraffen.
1: Aber du sagtest auch in einer vorigen Folge, dass du immer Sachbücher liest. Bücher, die dich in irgendeiner Weise voranbringen in deinem was weiß ich, was Knowledge in deinem Weltbild, was auch immer. Du liest nicht Romane, oder? Nee. Ja, und dann ist das was anderes.
0: Aber ich gucke auch tatsächlich häufig, jetzt also was, was so mein Favorite ist, so bei Netflix sind tatsächlich so autobiografische Geschichten von irgendwelchen Leuten, also am liebsten von Leuten, die ich nicht kannte. Mhm. Und am liebsten suche ich immer nach so ähm, Lebensgeschichten, also so quasi Stories, Biografien. Ja, müssen jetzt nicht unbedingt Biografien sein, aber so, also was was mich wirklich triggert, wenn, wenn ich mir Dinge angucke, die irgendwann mal passiert sind. Mhm. Das ist irgendwie... Dokumentation, ne? Nee, nicht, nicht im Sinne von Dokumentation, sondern häufig ist das jetzt auch so Geschichten von irgendwelchen Menschen, die man noch nicht kannte und ähm, ich weiß nicht, was das bei mir triggert, aber vielleicht ist so dieses... Äh, die, dieser Trägerpunkt, dass ich so den Eindruck habe, das ist jetzt eine Geschichte, die wirklich mal passiert ist, ein echtes Dilemma, irgendwie nicht erfunden oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich merke dann immer so, dass ich mich so ein bisschen ja, betrogen fühle, wenn dann quasi so dieses basiert auf echten Geschichten dann irgendwie am Anfang so aufgeweicht wird, kommt dann meistens nur so ein Einspieler, weiß nicht, was habe ich neulich gesehen, dann irgendwie ja basiert auf echten Geschichten, außer das, was der und der noch dazu erfunden hat. <lacht> oder wurde aus dramaturgischen Gründen... Angepasst, ja, ja. Ähm, wo ich dann denke, okay, jetzt könnte er mich echt am Arsch lenken. Das ist halt jetzt irgendwie so, das ist ja halt jetzt nicht mehr echt passiert, sondern da ist jetzt wieder komplett äh, quasi halt frei. Mhm. Und auf der anderen Seite, selbst jetzt irgendwie bei Bohemian Rhapsody ist ja die Geschichte dramaturgisch verändert worden und irgendwie da, die Timeline verändert worden, mhm. weil es halt einfach für einen reduzierten Kinofilm halt einfach sonst wahrscheinlich zu kompliziert geworden wäre, dann die, die richtige Timeline zu erzählen. Von daher muss das kein Abbruch sein. Aber das sind tatsächlich ähm, also gerade wenn es dann noch, also ich gucke mir häufig so Sachen an, die was auch mit Musik zu tun haben, mhm. das triggert mich ungemein. Also gerade so, so wenn ich dann, also danach äh, auch teilweise so, so Künstler kennenlernte, die ich kennenlerne, die ich vorher einfach gar nicht kannte, mhm. die ich mir dann teilweise anhöre, nachdem ich mir so einen Film dann angeguckt habe und dann quasi auf die Biografie von Leuten, die mir vorher gänzlich unbekannt waren, halt irgendwie aufmerksam werde. Das finde ich richtig spannend.
1: Wir haben jetzt ganz viel Netflix erzählt. Haben wir Netflix und sonst nichts oder haben wir noch andere Streamingdienste im Einsatz? Und wenn ja, warum? Und wenn ja, wie viele? Wir haben alles außer Sky. Sky hatte ich tatsächlich einmal, weil mir die DVD-Kosten
0: von Game of Thrones zu teuer waren. Und dann war einfach das einmonatige probe bei Sky für 14,99 billiger. Allerdings mussten mir die gesamten Staffeln dann in einem
1: Monat durchgucken. <lacht> Aber du hast mehrere Streams, was hast du denn noch laufen?
0: Äh, Amazon Prime natürlich. Ja, natürlich, ja. Und, und, und Disney Plus,
1: klar. Warum Disney Plus für die Kinder oder was?
0: Boah, pff, was weiß ich nicht,
1: Disney Plus halt. Okay, Amazon Prime frustriert mich regelmäßig, weil die Sachen, die in der Prime-Mitgliedschaft enthalten sind, die sind meistens Zeug, was noch nicht immer meine Kinder gucken wollen. Ja. Und jetzt hatten wir uns Pets nochmal angeguckt. Es gibt ja auch wirklich wenig Filme, wo man sagt, da bin ich als Erwachsener auch mit Freude noch mit dabei. Dieses Pets ist total geil. Pets 2 nicht, sondern Pets. So richtig geil haben wir nochmal gesehen. Ja. Hatten wir schon mal gesehen. Muss man aber wieder kaufen. Ja, ja, ja. Ist, ist okay, bringt mich nicht um. Irgendwie drei Euro oder sowas. Aber ich finde es ein bisschen klebrig dann. Also ich will irgendwie dieses flatrate Dingen finde ich schon geil. Ja. Jetzt profitieren wir halt krass von Amazon Prime. Ich, ich, ich überlebe das, ja, ich kann das auch bezahlen. Aber ich entscheide das dann bewusst und sage, gucken die Kinder auch wirklich mit? Und wenn die dann nachher sagen, so, oh, doch nicht. Und ich habe gerade drei Euro eingeworfen, dann, ja, bringt mich nicht um, aber grämt mich. So wie ein Bier verschüttet. Bringt mich nicht um, aber grämt
0: mich. Ja, ja, ja. Also was ich gut finde, dass es dann manchmal dort die Kaufoption gibt, die es nirgendwo anders gibt ich muss jetzt tatsächlich zugeben, dass ich bei Amazon Prime irgendwie nicht den Eindruck habe, ich zahle da einen Streaming-Service. Mhm. Ich zahle halt die kostenlosen äh, Pakete ja. und gewinne quasi die Freiheit, dass ich einfach mir über Versandkosten keine Gedanken machen muss. Genau. Mhm. Und da wir es häufig nutzen, habe ich irgendwie den Eindruck, ja, das ist gefühlt so nach wenigen Tagen, im Sinne auf Null. Und es gab, glaube ich, auch mal Musik, das ist aber mittlerweile irgendwie auch wieder abgeschaltet. Ach, ist das weg? Ja. Oder es gibt nur noch irgendwie 25 Titel, die die halt kostenlos sind Und ansonsten musste irgendwie auch wieder so eine Plus-Mitgliedschaft. Mhm. Ich habe das neulich mal versucht, da irgendwas drüber anzuhören, das, das, das hätte ich dann aber separat auch wieder zahlen müssen. Mhm. Aber ich kann mich an ganz wenige Serien erinnern, die wir da geguckt haben. Lass mal überlegen ich glaube, Good Doctor haben wir mal geguckt. Das, mhm. das war auch eine ganz coole Serie von einem autistischen Arzt. Okay. Auch völlig triggernd irgendwie und mega spannend. Und obwohl ich eigentlich so diese Medizin, also so ein bisschen wie Dr. House, das haben wir früher, als es noch lineares Fernsehen äh, gab, ab und zu mal so nach dem Zufallsprinzip geguckt. Mhm. Von, von diesem größten wahnsinnigen Doktor, der irgendwie selber <lacht> ziemlich schwer drogenabhängig war <lacht> und halt irgendwie so einen genialen Habitus hatte und immer die, die also jeden Tag irgendwie mindestens so drei völlig atypische Fälle auf dem Ding hatte, die kein Mensch lösen konnte, und er dann einfach so, bam, irgendwie immer mit neuen Strategien, weil ich genial und irgendwie alle Leute behandelt wie Dreck und weiß ich nicht was. Das ist irgendwie auch so, das 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 war so original, das war in der damaligen Zeit irgendwie so Triggerpunkt und so ein bisschen so ein ähnliches Grundprinzip, aber mit einem völlig anderen Twist ist dann so mit, mit diesem autistischen Arzt, der mit ganz normalen Dingen im Leben krasse Probleme hat, aber auch einfach aufgrund seiner Besonderheit einfach einen völlig anderen Blick auf Situationen hat und dann eben auch teilweise dann zu, zu irgendwelchen Patienten sagt, ja, ich habe es gerade irgendwie verstanden, sie haben das und das, sie werden sterben. Und dann einfach so den Raum verlässt und alle anderen dann sagen, das kannst du doch jetzt nicht sagen. Und auch mega Triggernd das haben wir, glaube ich, auf Amazon Prime mal geguckt. Wie witzig, okay. Aber ansonsten,
1: weiß ich nicht, wenig, wenig gutes Material einfach auch. Aber gehst du da wirklich systematisch durch und suchst und sagst, scheiße, ist nichts dabei? Oder hast du mal einen Impuls und guckst schnell und findest nichts und gehst woanders hin?
0: Puh. Es ist eher so, also wir haben auch der eine Fernbedienung halt einen Netflix-Knopf und einen Amazon-Knopf. <lacht> und wenn wir halt nichts finden, dann klickt man halt mal auf den Amazon-Knopf. Ja. Ich habe eine
1: falsche Fernbedienung,
0: jetzt weiß ich das wenigstens. <lacht> und vielleicht nochmal ein ganz anderer Aspekt bei Disney Plus. Die haben mich noch auf eine ganz andere Weise gekriegt. Ja. Weil bei Disney Plus schließt du ja eine Jahresmitgliedschaft ab. Okay. Und das weiß ich gar nicht, wann ich das irgendwann mal gesagt habe, aber das war irgendwie so mal als Geschenk für die Kinder tatsächlich auch. Mhm. Dass ich zu irgendeinem Fest einfach gesagt habe: komm, das ist das, das schenke ich jetzt quasi so halt der Familie. So, und das ist jetzt ein Betrag, das hat damals da 80 Euro gekostet, mhm. wo ich mir denke, also wenn wir jetzt zusammen Pizza essen gehen, kostet es deutlich mehr. Das können wir uns jetzt mal leisten für ein Jahr. Mhm. Da sind wir auch noch im ersten Jahr. Und da habe ich halt irgendwie auch so den Eindruck, für mich passiert da jetzt nicht so viel Spannendes. Mhm. Die Kinder gucken das tatsächlich am liebsten und gucken halt auch die ganzen Marvel-Filme halt rauf und runter. Aber ich habe auch da so den Eindruck, boah, nach einem Jahr könnte es auch knapp werden, ob das wirklich nochmal echt Nutzen bringt. Aber da habe ich so den Eindruck, das war so als Ergänzung von einem bestehenden Streaming-Dienst, den ich wenig in Frage stelle. Ich habe, also, weiß ich nicht, irgendwie ist das so ein das andere läuft halt so durch und als Ergänzung dann quasi so eine Einmalkaufentscheidung ist für mich viel, viel einfacher. Mhm. Wenn die mir gesagt hätten, also selbst wenn es jetzt nur ein Fünfer im Monat gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich mich schwer getan, noch einen zweiten Streaming Streamingdienst auf
1: Monatsebene abzuschließen. Ach, wie interessant. Guck mal an, und jetzt musst du natürlich gucken, dass du die Kündigungsfrist nicht verpasst, gell? sonst verlängert es jetzt wieder um zehn Jahre oder sowas. Ha, 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 ha. Und jetzt dürfen sie nicht mehr, sie müssen ja jetzt monatlich kündbar sein, gell? das ist doch neues irgendwie Absatz, Fernabsatzgesetz oder, nee, oder was für ein Gesetz, ich weiß es nicht. Jedenfalls darf man ja jetzt nicht mehr jahreweise verlängern, ne? sondern muss monatlich kündbar bleiben. Echt? Mobilfunkanbieter auch nicht? Ja, genau, die, um die ging es ursprünglich. Ach, krass. Wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt bin ich ja natürlich kein Jurist, aber das habe ich so am Rande mitbekommen. Aber es sei denn, Sie schenken dir natürlich, also Sie schenken dir, ist ja alles ja geschenkt, ein Telefon noch dazu. Ja, also dann musst du einen neuen Vertrag abschließen, auch jede Vertragsänderung. Da drücken Sie ja wieder zwei Jahre aufs Auge. Aber wenn du nichts machst und einfach die auslaufen lässt, dann verlängert es nicht mehr automatisch um ein Jahr, sondern nur noch um einen Monat. Aha. So habe ich es verstanden. Jetzt bin ich kein Jurist. Ja, ja, ist gut. Also man möge mich nicht drauf festnageln, aber so habe ich es verstanden. Was ist denn eigentlich mit YouTube? Da habe ich jetzt zwei, drei Sachen angeguckt, irgendwelche Erklärfilme. Da kommt so hartnäckig Reklame dafür, dass man doch bitte irgendwie so ein plus dingen abschließen möchte, mhm. um es werbefrei zu sehen. Und ich habe jetzt letztens beim... Radfahren, einen YouTube, das ist eigentlich ein Podcast, der läuft eben auf YouTube mit Video. Mhm. Ähm, der geht irgendwie mehrere Stunden, habe ich mir reingetan. Welcher ist es? Da geht es um den Ukraine-Krieg. Ah, okay. Das ist ein Militärhistoriker, der aus Panama sendet. Der, das hat mir jetzt ein Arbeitskollege empfohlen. Mhm. Und das geht zwei, drei Stunden. Und der erzählt unglaublich detailliert über den Ukraine-Krieg mit Bildsequenzen, die er sich aus tausend und einem Kanal zusammensucht. Ja, und das ist haarsträubend, was da alles passiert. Das wäre auch mal eine eigene Sendung wert, wie Leute sich im Nahkampf verhalten, was sie für Scheiße bauen und gefilmt von Drohnen und was nicht alles. Ja. Aber alles richtiges Leben, wo du denkst, alter Verwalter, wenn ich nur einen Kilometer in so eine Frontnähe käme, ich wäre feucht im Schritt und würde, würde heulen. Ja? Also da, mit mir könntest du keinen so einen Krieg nicht machen. Und die gehen da rum und, ach, was er alles erklärt, mit diesem Deckungsfeuer, wo man das Gewehr über sich hält. Und einfach nur losballert, um zu verhindern, dass der Gegner sich vor dir aufmanteln kann und, und dich ins Visier nehmen kann. Also ganz, ganz krasses, krudes Zeug, super erklärt ja. und wahnsinnig gut nachvollziehbar. Und ich wünschte, das wäre alles fake. Ich wünschte, das wäre alles einfach nur fiktiv. Und wissen, dass das gerade passiert in der Ukraine, das macht mich völlig fertig. Ja. Aber das hat natürlich eine gewisse Faszination. Und um zu dem Erzählstrang zurückzukommen, das habe ich mir reingetan. Jetzt habe ich kein Plus. Das heißt, ich muss das dann auf meinem Smartphone laufen lassen, während ich Rad fahre, also auch mit dem Bild. Und es fing so an zu regnen. Dann habe ich mir das in die Hosentasche gesteckt, damit das Telefon nicht nass regnet beim Radfahren. Und dann kommen immer wieder Werbeblöcke. Und wenn du da nicht... Drauf, auch, klickst auf äh, Werbung überspringen nach den obligatorischen vier oder sechs Sekunden, mhm. läuft halt die Werbung hart durch. Ja. Und das ist praktisch nicht machbar. Also YouTube über einen längeren Zeitraum konsumieren, ohne dass du wirklich bereit bist, funktioniert nicht. Ja, ja. Da musst du eben so ein Abo klicken. Und das machen sie so hartnäckig, du kannst praktisch gar nicht mehr irgendwie, ich habe schon noch keinen Y eingegeben in meinen Browser, da kommt schon, willst du nicht ein super duper Plus-Abo bei YouTube abschließen?
0: Ja. Hast du so ein Ding? Die Plus-Mitgliedschaft habe ich tatsächlich auch nicht, weil ich irgendwie, also YouTube ist bei mir extrem negativ konnotiert. Echt, warum das? Aus verschiedenen Gründen, also A finde ich, was du gerade erzählt hast, dieses mega offensive, ich mach ich jetzt, kauf doch endlich, kauf doch, kauf doch, kauf doch. Mhm. Und unsere Kinder haben es dann teilweise auch schon draufgedrückt und dann hatte ich da irgendwie plötzlich mal in der Kinderkanäle dann halt irgendwie so einen Vertrag abgeschlossen. Wow. Wo ich dann irgendwie auch wieder rufen musste und sonst irgendwas und irgendwie ist das so, also ich finde es echt nervig. Mhm. und ich kann mich auch noch so an, ja, wenn du so ein Problem halt lösen willst, mhm. dann, dann gibt es ja oft wirklich so Tutorials, du, du brauchst 30, 40, 50 Sekunden und hast dein Problem echt gelöst, weil jemand einfach kurz genau das halt macht, was du brauchst und was du nicht verstehst, aber die Suche dahin ist teilweise so sperrig mhm. und ich habe jetzt gefühlt, bei einigen äußerst trivialen Dingen einfach auch keine Hilfe gefunden, Okay. wo ich dann gefühlt Stunden gebraucht habe, um mir Kram anzugucken, immer wieder Werbung, mhm. und dieses permanente ja, yeah, jetzt abonniere mal unseren Channel und ja, und gib mir, lass mir ein Like da und also dieses permanente es muss mehr sein und gib, gibt uns noch dieses und jenes und folgendes, wo ich denke, boah, ich finde es irgendwie so übergriffig. Ja, irgendwie, weiß nicht, ich finde irgendwie diesen Deal, ich, ich zahle irgendwie was und dann werde ich nicht permanent zugeballert. Das finde ich irgendwie ehrlicher als irgendwie so dieses werbefinanzierte Modell. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal
1: richtig, was es kostet. Aber das bieten sie dir ja an. Das ist ja genau deren Geschichte. Und ich finde das eher unaufrichtig. Ja, ja, genau. Und ich weiß nicht, was es kostet, es werbefrei zu machen. Ja.
0: Aber irgendwie ist es bei mir so, weil ich das nur als werbegetriebenes Modell finde. Und irgendwie ist das bei mir so negativ im Ansehen. Und ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich jetzt also, dafür benutze ich es gefühlt viel zu wenig, mhm. gerade weil es mich so stört, was da abgeht. Mhm. Und jetzt irgendwie so, weiß ich, wüsste ich also haben die auch so richtige Filme oder sowas? Hätte ich jetzt gar nicht
1: vermutet. Ja, ja, die haben dann schon. Da gibt es da was, was ich, was ein, was mache ich manchmal so, DDR-Spielfilm, Deutsch, ganze, volle Länge oder sowas. Ja. Da kriegst du schon richtige Filme. Und eben nicht so aufbereitet wie ein Streaming-Dienst und auch kein aktuelles Zeug. Und ganz oft kommst du da auch rein irgendwie, kriegst du bloß den Trailer zu irgendwas. Ja. Obwohl du gesagt hast, ich will den ganzen Film. Und dann hast du irgendwelche Playlisten, dann kommt irgendwie Schrott rein. Das ist sehr, sehr arbeitsaufwendig. Ja, ja. Also die Recherche ist dort arbeitsaufwendig. YouTube ist nach Google die zweitwichtigste Suchmaschine. Mhm. Mich persönlich nervt wenn ich, eine schnelle Erklärung braucht, in welchem Menü finde ich den Befehl so und so bei Software XY. Ja, ja. Und dann musst du dir ein 7-Minuten-Video angucken, wo jemand sagt, hallo, ich bin der so und so und ich bin eh super toll und diese Software kenne ich in- und auswendig und sicher habt ihr noch ganz viele andere Probleme, also folgt mir und oh, alter, das braucht kein Mensch, ich will einfach bloß den Klick wissen. Ja, ja, genau. Und manchmal ist es, wie du richtig sagst, manchmal ist es der Kick, Ja, da hänge ich mit ölverschmierten Ellbogen an meinem Fahrrad und denke, scheiße, wie kriege ich das hin, das geht doch gar nicht. Mhm. Und es gelingt mir noch irgendwie YouTube einzustellen und dann kommt der Film, in drei Minuten das Wesentliche erklärt und ja. boah, ich bin ein Gott, ich habe es
0: hingekriegt. <lacht> ja, also ich kann mich noch daran erinnern, bevor wir so auf Streaming-Anbieter gesetzt haben, habe ich dann teilweise so, ähm, was war denn das damals, so so Mickey maus kram mhm. dann auch, also für die Kinder dann manchmal angemacht, auch auf YouTube. Ja, stimmt, hatten wir auch, ja. Und wo ich mich noch daran erinnern kann, was ich immer wahnsinnig fürchterlich fand, dass ich so den Eindruck habe, dass es einfach Zufall ist, ob die Folgen komplett sind, in welcher Sprache die jetzt sind, ob die in der Qualität, die teilweise so unterirdisch war, dass du gar nichts erkennen konntest. Und ich hatte irgendwie mal so den Eindruck, also einfach nur mal was anmachen, das, das ging halt manchmal nur, und aber oft eben auch nicht, mhm. sondern wenn du dann jetzt irgendwie an so einem Sonntagvormittags irgendwie einfach dann willst, wenn die Kinder schon wach sind, dass die noch was anschauen und du dich nochmal irgendwie umdrehen kannst und dann konfigurierst du da irgendwie eine Viertelstunde rum und sagst, nee, geht jetzt irgendwie auch nicht und das kann ich mir noch gut daran erinnern, dass mich das irgendwie völlig geärgert hat auch.
1: Absolut, ja.
0: Diese zufällige Qualität und du weißt ja auch nicht, wer es dann einstellt und jeder kann ja irgendwie auch alles einstellen und... Da hat keiner so richtig so die, die, so die redaktionelle Kontrolle oder sonst irgendwas.
1: Geht mir genauso. Also YouTube kommt eigentlich nicht wirklich als Konkurrenz für einen Streamingdienst in Frage. Ne? Das wäre eher so das Ausweichszenario und eben dieses aggressiv werbegetriebene ja. Nervt-Hart, muss man wirklich sagen.
0: Das geht mir aber auch tatsächlich bei ein paar Podcasts so. Das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass ich Podcasts auch abgebrochen habe, weil mir die Werbung einfach zu aggressiv ist. Mhm. Und ich weiß nicht genau, warum man das macht, aber ich meine, wenn ihr jetzt irgendwie, also schlimmste Beispiel ever ist irgendwie für mich Pro7, wo ich den Eindruck habe, du brauchst irgendwie für eine Stunde Netto-Content zwei Stunden Brutto-Zeit, weil eine Stunde, also so weiß ich nicht, wie hoch die Werbequote wirklich ist, aber mir kommt so nach 50-50 vor. Und was die nicht machen, ist, dass die quasi, wenn du jetzt irgendwas anmachst, direkt mit Werbung anfangen. Viele Podcasts machen aber genau das. Mhm. Du machst das an und nach dem Trailer kommt dann erstmal, jetzt kommt Werbung. Und also, wo, wo ich das noch irgendwie akzeptieren kann, wenn das so, so wie, wie bei YouTube dann so eine, so eine maschinelle Werbung ist oder jemand dann so einen Werbespot halt sendet, mhm. wo ich mir denke, okay, das, das, das ist irgendwie, da ist wahrscheinlich mein Hirn einfach auf lange genug Privatfernsehen geguckt, das, das blendet das aus, das geht vorüber. Mhm. Aber was ich ganz schrecklich finde, wenn dann, gerade so Prominente dann anfangen, Werbebotschaften dann selber vorzulesen. <lacht> Und dann auch noch so tun, als wenn sie das richtig, richtig gut finden.
1: Ja, Da fühle ich mich irgendwie verarscht, muss ich zugeben. Da gibt es einen Fachausdruck für, der mir gerade nicht äh, geläufig ist, also gerade nicht mehr auf die Zunge kommt. Es gibt einen Fachausdruck dafür, dass du, dass sie das einsprechen. Und das hat einen anderen Preis, als wenn du ein vorbereitetes Band einspielst. Ja, Hat natürlich auch eine andere Credibility, ja, also einer meiner Lieblingspodcasts, Die Lage der Nation, mhm. von zwei recht renommierten Journalisten, die sprechen dann immer Sachen ein. Interessanterweise Dinge, wo ich eine Affinität zu habe. Mhm. Also irgendwie veganen Online-Versand und so Zeug. Und es ist so gerade hart an der Grenze, wo ich sage, naja, 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 da prostituiert euch. ihr euch aber auch ganz schön. Aber ich glaube ihnen gerade noch, dass sie es tatsächlich ernst meinen, dass sie das auch tatsächlich selbst probiert haben, das Zeug. Und I don't know. Und dann gibt es einen amerikanischen Podcast, den ich höre, Podsafe America. <lacht> ähm, da geht's, Das sind Demokraten, US-Demokraten, die, die über den Politikbetrieb in den USA berichten. Das war in der Trump-Zeit richtig, richtig spannend. Das ist jetzt ein bisschen abgeblattet. Und die machen auch Hartwerbung, weil in Amerika hast du das noch im Quadrat, das Ganze. Aber die nehmen sich dabei selbst auf den Arm. <lacht> und auch das Produkt immer wieder mal machen. Sie sich ein bisschen lustig drüber. Oh. Hart an der Grenze und so gekonnt, da kann man was lernen. Also da macht mir die Werbung auch Spaß. Ach, komm, das machen wir jetzt auch. <lacht>
0: <lacht> machen wir irgendwie so nicht, so, so, so Alkoholwerbung und dann trinken wir das, dann während wir sind. <lacht> Dann merkt man quasi, ob der funktioniert, der Alkohol oder
1: nicht. Gar nicht schlecht. Das wäre ein Geschäftsmodell, ja? Also wirklich. Ich muss mal gucken, dass man Anbieter findet, die da mitmachen. Produkttests während des Podcasts. Mm, Eierlikör. Lecker, mm, lecker, lecker. Vegan. Genau. Jens, was ist mit TV-Sticks? Chrome TV, Apple TV. Wie bist du da ausgestattet? Äh,
0: ich habe tatsächlich so ein kleines Täschchen, was ich immer äh, mitführe, wenn wir in Urlaub
1: fahren. Mhm. Und da ist tatsächlich immer so ein Apple TV mit drin. Ach, okay. Neben der Zahnpasta und den Ohrputzstäbchen. Äh, das ist ein separates Täschchen.
0: <lacht> nee, aber ich habe so ein Techniktäschchen. Da ist erstmal halt so ein, so ein, so ein riesen fettes Netzteil drin, wo ich dann irgendwie sieben oder acht Geräte gleichzeitig mitladen kann mit allen Steckern für alle, für alle Uhren, Handys, Tablets, äh, Computer.
1: Ja, das braucht sie der fünfköpfigen Familie, völlig
0: richtig. Kenne ich auch. Und also das ist quasi so, das eine dann irgendwie immer noch so Standardkram, so ein Mehrfachstecker, weil das ist irgendwie immer ein Thema. Mhm. Und irgendwie so ein Eurostecker, Verlängerungskabel, damit das dann halt irgendwie auch an unterschiedliche Konstellationen. Passt dann sehr langes HDMI-Kabel mhm. zum Anschließen von dem Apple TV und dann halt durch, durch die Fernbedienung und das ist im Prinzip das Ding, was halt als wir früher noch so einen Monitor, äh, so, so einen Fernseher hatten, der das ganze Zeug nicht eingebaut hatte mhm. oder so komisch eingebaut hatte, dass man irgendwie bei jedem Tastendruck erstmal lange warten musste. Mhm. Das habe ich einfach dann irgendwann nicht mehr ausgehalten, habe mir dann quasi diese set box dazu geholt und die nehme ich einfach in Urlaub mit und ja, das ist quasi so das Standardrepertoire Wobei da tatsächlich der Name Nachteil ist, also beim Apple TV funktioniert das nur dann, wenn ich quasi ein normales WLAN habe. Und normal heißt, ich brauche entweder ein freies WLAN ohne Schlüssel oder eins mit einem WEP-Schlüssel. Wenn man jetzt in so einem Hotelkontext ist und dann irgendwie noch auf so einer Webseite einmal kurz irgendwie so eine Datenschutzbestimmung oder was wegklicken muss, das kann das einfach nicht. Ach, Warum auch immer. Ja, das kann es
1: nicht und dann geht's auch nicht. Wie krass. Jetzt hast du gerade Z-Dop-Box gesagt. Das kenne ich noch irgendwie anders, so wie so ein Satellitenreceiver, den man zum Fernsehen dazu macht. Du siehst so einen Chrome-TV-Stick oder Apple-TV-Stick wie eine Set-Top-Box oder ist das noch was anderes, von dem du sprichst?
0: Also ich kenne den Chrome-TV, den habe ich jetzt noch nicht gehabt bisher, mhm. aber der kann auch das Normale, der ist viel billiger und Apple-TV haben die auch einen Stick, das war mir nicht bewusst. Ach, das wusste ich jetzt wiederum nicht, da bin ich jetzt einfach davon ausgegangen. Ich glaube, Apple bietet nur diesen echt sündteuren Apple-TV an. Okay. Mhm. Und da ich den einfach noch
1: rumliegen habe, nehme ich halt den und wenn es dann halt nicht geht, ja, yeah, so what, dann geht's halt nicht, Punkt. Und das Ding kann eigentlich nichts anderes als Fernsehen zeigen. Oder was zeigt er? Was kannst du da drauf gucken? Alle Streaming-Anbieter. Ah, okay. Mhm. Also das, da gibt es für jeden Streaming-Anbieter halt eine App und ja. Und das vermittelt eigentlich nur zwischen einem Monitor und einem Streaming-Anbieter. Ja, ja, genau. Okay. Mhm.
0: Also du brauchst ja irgendwie eine App, damit das Zeug halt irgendwie läuft und mhm. hat halt den Vorteil, du hast halt einfach quasi deinen Kram halt dabei und ja, wie gesagt, also die die Quote ist so 50-50, wo es halt funktioniert oder halt nicht funktioniert. Also schlecht genug, aber. Jetzt mit so einem Fire-TV-Stick für 20 oder 30 Euro oder sowas, glaube ich, hast du das quasi zuverlässiger. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob der dann jetzt auch andere Streaming-Anbieter, ob der jetzt dann Apple kann, I don't know. Apple vielleicht nicht, aber Apple ist jetzt auch nicht so. Also ich habe jetzt auch keinen Access bei Apple. Mhm. Hatte ich mal irgendwie nach Anschaffung von irgendeinem Gerät, da kriegst du dann drei Monate kostenlos. Habe ich aber irgendwie auch ehrlich gesagt einfach in diesen drei Monaten nichts gefunden, was mich irgendwie echt interessiert hätte. Okay. Mhm. Keine Ahnung. Irgendwie war bei mir jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Triggerpunkt irgendwie. Okay.
1: Und dann haben wir das mal geklärt, weil das war mir immer nicht so ganz klar. Also ich habe kein so ein Device und ähm, wenn das nur wirklich ein Ding ist, was du hast, wenn du nur einen Monitor hast und einen Computer fehlt. Ich habe immer Laptop bei mir oder wenigstens das Smartphone. Ich gucke gerne auf dem Smartphone übrigens. Ich finde das ganz kuschelig. Ich brauche keinen riesen Screen ja. und auch keinen Dolby Surround Sound. Ich finde das ganz angenehm, so mit kleinen und direkt vor den Augen. Ja. Aber das ist Geschmackssache.
0: Im Urlaub ist es eigentlich auch nur für die Kinder, dass wenn die nichts mehr sonst
1: irgendwie machen wollen, dann können die quasi dann auch mal irgendwie was angucken. Und mhm. Aber jetzt mal von Technik und Anbieter abgesehen, haben wir eigentlich rausgetüftelt jetzt im Gespräch, bei welchen Serien wir hängen bleiben und bei welchen nicht? Gibt es echt Qualitätsunterschiede oder ist es einfach nur Geschmackssache? Boah,
0: das ist eine schwierige Frage.
1: Also ja, es gibt offensichtlich Qualitätsunterschiede
0: und da gibt es jetzt auch Dinge, die sind wahnsinnig bombastisch und bildgewaltig produziert. Mhm. Ich fand jetzt zum Beispiel Game of Thrones war einfach nur aufgrund dieser wahnsinnig geilen Visualität, das war ein Erlebnis. Das ist so, so herr der ringe mäßig halt. Das ist einfach, das Ding auf, einem, auf einer großen Leinwand mit einem bombastischen Sound ist einfach, da, da musst du gar nicht auf die Geschichte achten. Das ist schon krass. So für sich, finde ich. Mhm. Also sowas kann mich schon auch fesseln, wenn einfach irgendwas wahnsinnig professionell gemacht ist. Mhm. Dann gibt es natürlich so Dinge, die dramaturgisch so aufgebaut sind, dass sich das mehr fesselt, als wenn da ja jetzt irgendwelche Anfänger am Werk sind, die sich da noch ein bisschen ausprobieren. Mhm. Und dann ist aber auch, glaube ich, ein ganz, ganz großer Teil persönlicher Geschmack. Wobei ich jetzt auch da den Eindruck habe, es ist mir irgendwann auch bewusst geworden, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, wird ja dann, also bei Netflix zumindest auch immer angezeigt, wie sozusagen so dieser Überdeckungsquotient ist, zu wie viel Prozent das jetzt quasi zu deinen Guckgewohnheiten passt. Ah, stimmt. Krass, oder? Und das hat natürlich nochmal eine ganz eigene Magie, dass sozusagen die Dinge von der Reihenfolge natürlich mir mehr zugespielt werden, die mehr zu meinen Sehgewohnheiten äh, passen. Mhm. Und dadurch, dass ich natürlich jetzt auch die Möglichkeit habe zu bewerten, war jetzt nicht so geil oder war geil. Mhm. Oder seit irgendwie so einem Monat oder sowas gibt es auch, glaube ich, die äh, Gelegenheit oder nagel mich jetzt nicht auf den Zeitpunkt fest, aber da kann ich auch zwei Daumen vergeben. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwas so richtig, richtig obercool fand, dann, dann vergebe ich auch schon mal zwei Daumen. So, und das macht's natürlich für, für einen Anbieter sehr, sehr viel leichter, mir wieder Dinge halt in, in meine Timeline zu spielen, die einfach mehr zu dem passen, was ich halt vorher gemacht habe. Mhm. Und wenn ich so habe, okay, also auch jetzt diesem Ding vorzubeugen, dass nur, weil ich jetzt eine Serie fertig geguckt habe, heißt das nicht, dass das gut ist. Und wenn ich sie dann schlecht bewerte, mhm. gibt es eine, eine entsprechend höhere Chance, dass dann, man sagt, okay, wenn du jetzt irgendwie Dexter halt ganz blöd fandest, dann bist du vielleicht einfach nicht so an Serienmördern interessiert. <lacht> <lacht> Oder an Florida. Oder du findest einfach Florida <lacht> blöd. Oder Leute, die mit D halt anfangen, vom Namen her. <lacht> Wobei, Derek fand er noch gut damals, in den 80ern.
1: Fahr <lacht> doch mal den Wagen vor. Ja, also, das erinnert mich an Spotify. Dieser Algorithmus funktioniert sehr gut für mich, wo du Titel zugespielt bekommst, auf Basis dessen, was du gehört hast. Ja. Da hast du immer deine Hits der Woche. Und das ist eine Playlist, die du kriegst, die ändert sich jede Woche einmal. Manchmal passt es gar nicht. Da haben sie aus irgendeinem Titel, den du gehört hast, abgeleitet Sachen, die dann nicht passen. Mhm. Und ganz oft ist es so, dass ich Titel höre in dieser Playlist, wo ich denke, boah, geil, Super, dann gehe ich auf das ganze Album anzeigen und denke, wenn das so geiler Titel ist, dann vielleicht haben die noch mehr gute Sachen. Und ich höre das ganze Album durch und ich mag nur diesen einen Titel und die anderen alle nicht. Ich finde das unglaublich, wie der Algorithmus das hinkriegt. Ja. Das ist wirklich nur hochgerechnet von den Leuten, die ähnliche Sachen gehört haben wie ich. Denen hat das dann auch gefallen. Oder wie geht das?
0: Ja, also ich jemand also ich mein, ist einfach Macht der, der großen Daten.
1: Verrückt. Big Data, ja. Aber ganz kurz einen Schritt zurück. Du bist auch Spotify und nicht Apple Music sozusagen. Völlig richtig, ja. Völlig richtig. Aber liegt aber auch daran, dass ich einfach jetzt zeitlang aus dem Apple-Kosmos draußen war. Jetzt komme ich langsam wieder rein. Jetzt werden die Geräte wieder besser. In meiner subjektiven Wahrnehmung. Ich kann das ja nicht objektiv beurteilen. Aber ich komme jetzt langsam wieder rein. Aber das ist mir dieses hermeneutische, abgeschlossene, alles, was ich mache, muss von Apple sein, damit es gut zusammenpasst, das ist mir so zuwider. Das fühlt sich verkehrt an. Ja, das muss ich tatsächlich, also da, da, da finde ich einen ganz
0: spannenden Punkt, weil das sehe ich exakt genauso. Mhm. Und ich habe irgendwie einen ganz tief empfundenen Nein-Reflex gegen diese ganzen zusätzlichen Abos. Mhm, mhm. Bei Apple. Bei Apple. Mhm. Ob das jetzt Apple Music ist, ob das Apple TV ist, selbst dieses ganze Healthcare Zeug ich habe es auch ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden was mir das jetzt konkret bringen soll wenn du einen Herzinfarkt kriegst kommt der Hubschrauber ja, das kriegst du mit den Geräten sowieso, das ist mit drin. Das kann man auch erwarten bei dem Preis. Out now mit Sturzerkennung. Und kannst du einstellen bei der Sturzerkennung, ob dir den Helikopter ruft, wenn, während du gerade ein Training machst oder zu jedem Zeitpunkt, wenn du stürzt. Das, das, das musst du nicht abonnieren. Das war übrigens Werbung.
1: Nice. Nice.
0: <lacht> aber ich denke mir auch, also, ey, Leute, ihr verarscht mich eh schon nach Strich und Faden mit eurer Hardware und zieht mich dann in eurem blöden Kosmos rein. Und ich gebe da viel zu viel Geld für aus. Mhm. Und das ist dann einfach so das letzte bisschen, wo ich dann aus Prinzip sage, nee, aber die 12 Euro, die kriegt ihr nicht. Entschuldigung, bin ich raus. Will ich nicht. Mhm. Will ich nicht haben. Mhm. Und da werde ich dann auch wieder patriotisch, stimmt nicht ganz. Spotify ist jetzt nur auch nicht aus Deutschland, aber zumindestens halt mal aus Europa und irgendwie, weiß ich nicht, ich finde, finde Spotify irgendwie gut. Ja, ich finde es auch total geil, muss ich echt sagen. Schwedisch ist das, ne? Genau. Und ich habe so viele positive Erlebnisse, wo ich Sachen kenne, weil Spotify mir das vorgeschlagen hat. Mhm. Oder ist dann irgendwie, wenn so eine Playlist, das ist so mein Lieblingsmodus, dass ich so eine Playlist habe, die ich mir angelegt habe. Und dann machen die einfach weiter. Dann spielen einfach diese Playlist weiter. Mhm. Und ich denke boah, was ist denn das für ein geiler Song? Habe ich den echt meiner Playlist hinzugefügt? Und dann gucke ich mir das an und sage, nee, noch nicht. <lacht> <lacht> und oft ist dann so, dann kommt der wirklich dann auf die Playlist drauf, weil das so krass genau dann dazu passt. Einfach genau in dieser Stimmungslage weiter dann Dinge, die mir voll reinlaufen, einfach ergänzt. Und ich merke, dass ich das unfassbar gut finde. Also ich finde das einfach richtig geil und das ist auch dann so der Punkt, wo ich sage, komm, scheiß auf Datenschutz, der Song war es echt wert. <lacht> ich gebe alles her, ich
1: mache mich nackend. Das ist überhaupt kein Thema. Ja. Aber geht mir genauso, ich gehe oft in die Eisen auf dem Fahrrad, um den Titel, den ich höre, einer Playlist zuzuordnen, um die nicht wieder <lacht> zu verlieren. Ja, ist wirklich wahr. Oder was ich oft habe, wenn ich einen Film gesehen habe, der mich beeindruckt hat, noch während des Abspanns gehe ich auf Spotify und suche den Soundtrack raus dazu. ja. Und ganz oft ist das, hab ich dann wirklich den noch eine ganze Weile, spiele ich den nochmal rauf und runter und hab dann nochmal die Bilder vom Film und die Stimmung vom Film nochmal vor Augen. Oh ja, das hatte ich auch schon ganz oft, dass ich dann, wenn ich dann,
0: also gerade so bei so autobiografischen Sachen ist das halt richtig geil. Mhm. Also das, das mache ich ganz oft, dass ich dann auch so, wenn ich, wenn das dann schon mir den nächsten Trailer vorspielen will, dass ich dann sag, nee, nee, mach mal den Abspann. Und während der Abspann noch so durchdödelt, bin ich dann quasi schon auf Wikipedia und recherchiere nochmal so die Historie nach.
1: Ach ja.
0: Und oft geht das dann sogar noch darüber hinaus, dass ich mir dann quasi nur den Soundtrack, also nur in Anführungszeichen, mhm. aber jetzt dann auch nicht nur den Soundtrack, sondern eben auch noch andere Dinge angucke oder anhöre, mhm. die ich mega spannend finde. Und das ist tatsächlich auch so ein Ding, das ist jetzt nicht so richtig Dokumentation, aber oft kommt dann dieser Dokumentationsteil tatsächlich danach, wo ich dann auch noch ein bisschen mehr verstehen will und Zusammenhänge auch dann spannend finde, wo dann quasi so ein Film eher der erste
1: Impuls ist und dann geht's Ganz oft auch irgendwie noch weiter. Mhm, mh. Schön, aber dann haben wir das ja erfüllt, wo ich eingangs sagte, ich will von einem Streaming-Angebot irgendwie auch echt abgeholt werden. Ich möchte künstlerische Ambitionen sehen. Ich will irgendwas erleben dort. Ja. Und dann hast du das ja genau. Dann hast du ja dieses Gefühl, da nimmst du was mit ins richtige Leben draus.
0: Ja, aber wenn ich jetzt mich erinnere, wir hatten ja am Anfang irgendwie so ein bisschen anders gestartet mal und wir sind jetzt in so einem völlig positiven alles super. <lacht> und ich wollte, glaube ich, am Anfang noch so kurz gesagt haben, dass ich das eigentlich total scheiße <lacht> finde. <lacht> und das ist viel so viel Lebenszeit kostet und dass es eigentlich ja. nicht gut für mich ist, so viel dazu zu konsumieren. <lacht> Aber, naja. Ist halt doch geil. Ist jetzt halt doch anders gekommen. Ist doch alles super, super.
1: Oh Mann, oh Mann. Ja, jetzt haben wir uns da Ganz tief offenbart, mein Lieber. Genau. Ja, lass uns gucken gehen.
0: <lacht> ja, ja, ich muss auch noch ganz dringend noch eine neue Staffel anfangen. <lacht> Ist ja noch früh. <lacht> Ach, verdammt tags. <lacht> ja. Danke, mein Lieber. Vielen Dank. Ein Vergnügen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.